0: Hola a todos, estáis escuchando el podcast de tricky 23 un podcast con licencia Creative Commons no comercial 3.0. Muy buenas y bienvenidos a este podcast 75 que estamos grabando el 29 de diciembre del año 2010, esta vez sí es el último del año, y llevo diciéndolo tres podcasts, pero bueno ya sabéis que grabo cuando puedo no por falta de ganas sino por falta de tiempo <coughs> eh, quiero decir que no grabo antes por falta de ganas no por falta de ganas perdón sino por, por falta de tiempo y bueno aprovechando el final de año y que tengo unos días de vacaciones bueno pues he sacado un ratín para, para el séptimo podcast del año eh, ya ha pasado la navidad eh, que espero bueno los días típicos esto de noche de de navidad quiero decir que espero que os hayan traído muchos regalitos tecnológicos sean maqueros o no y bueno, vamos a empezar con unos cuantos temitas No sé cuánto durará el podcast, tampoco quiero que dure demasiado Pero sí quería dar un poco mi opinión sobre ciertos temas Y comentaros alguna cosilla para para debatirla ¿no? Entonces bueno, vamos a empezar con el primer tema Que no es otro que una cosa bueno, poco tecnológica Pero bueno, sí, creo que triste Triste, perdón Y es que en el día de ayer... Eh, Finalizó, no sé exactamente a qué hora, pues CNN Plus, un canal de, de noticias 24 horas. Y bueno, teóricamente ha sido por la fusión entre 4 y Tele5. CNN Plus pues pertenecía, si no me equivoco, a 4. Digo creo porque tampoco estuve muy, muy, muy informado del tema, entonces tampoco quisiera que se tomara como... El que no esté informado en absoluto, que no piense que, que lo que estoy diciendo es 100% verídico, porque puedo estar equivocado. Evidentemente el que sí si, si esté informado, pues sabrá si, si lo que digo es cierto o no, pues tampoco le, le influirá. Entonces, bueno, se aparece este canal por problemas económicos, teóricamente no era rentable, y bueno, de por sí sería por una pena, porque, bueno, creo que un canal de noticias 24 horas siempre es útil siempre es bienvenido. Pero la parte más bueno, evidentemente para la gente que va a perder su puesto de trabajo es un putado muy gordo, ¿no? Es muy muy triste. Y, y más cuando es por estas cosas, ¿no? Por, por temas ajenos un poco a, a trabajo, sino a malas decisiones quizás. Pero bueno, tampoco quiero entrar ahí. Lo que sí me gustaría es dejar claro que lo que. dejando el lado humano y todas estas cosas, ¿no? Que, que evidentemente es mucho más grave cualquier otra cosa desde el punto de vista de lo que nos afecta a los usuarios por llamar de alguna manera es independientemente de que cierre cnn plus es lo que van a poner o que han puesto en su lugar que me parece patético un insulto a la inteligencia de este país y es que hablamos del canal de 24 horas de gran hermano entonces si de por sí ya sería muy triste el cierre de un canal de noticias digamos que con esto la, la mato, lo matan ya del todo o sea, que dejen de emitir un canal de noticias para emitir ya no telebasura o sea, telebazofia pura que sí, que mucha gente dice lo mismo y luego lo ve ¿de acuerdo? uno es libre de ver lo que quiera en mi casa desgraciadamente se ve gran hermano a veces lo ve mi mujer yo no, yo lo siento mucho, no lo soporto según lo pone, suelo irme y eso no quita que, que me parezca bazofía pura y, y algo muy triste, es como digo, un insulto a, a este país, a la inteligencia de este país. Aunque bueno, teniendo en cuenta que pues llevan más ediciones que en ningún otro país, pues están demostrando que el nivel cultural o intelectual pues tampoco es muy allá, ¿no? Entonces, como suele decirse tanto, tenemos lo que nos merecemos. Muy triste. ¿Qué le vamos a hacer? Quería dejar este pequeño comentario y bueno, una tristeza más para este país, ¿no? Eh, tenemos tantas, en fin, no quiero entrar en, en debates eh, bueno, lo que también quiero comentar de otra es tristeza, aunque ha sido una alegría pero bueno, voy a entrar a, a comentaros la ley SINDE la ley SINDE que por suerte, de momento no se ha aprobado digo por suerte, aunque el gobierno ya ha dicho que, que va a insistir esto me recuerda a lo que he alguna vez de los rumores de Apple. Y es que cada cierto tiempo hay una serie de rumores. Y cuando no se cumplen, pues dentro de tres meses volvemos a la carga con los mismos rumores. Entonces, hasta que algún día lo cumplirán. <risa> Salvo que llegue un momento que ya ese rumor no tenga sentido. Pues con la ley Sinde creo que va a pasar un poquito lo mismo. Con todo lo referente a las GAE pasa siempre lo mismo. Ellos sueltan una burrada que van a hacer. La burrada hay veces que le sale, como el canon digital, hay veces que por suerte se impone un poquito de sentido común, aunque en este caso no ha sido por sentido común, sino bueno, ha sido por miedos y perder votos y cosas de estas. No es porque lo piensen realmente, pero bueno. El caso es que para nosotros se ha impuesto nuestro, nuestro criterio, ¿no? digo nosotros, me refiero a la mayoría de la población. Pero bueno, ellos van a seguir a la carga y si no ha salido esta vez, pues dentro de dos meses lo volverán a intentar en otro sitio y si vuelve a fallar el tema, pues dentro de tres lo volverán a intentar hasta que finalmente lo logre. Al final será así. Bueno, por suerte solo nos queda un, un año y, y tres meses de, de este gobierno. Entonces, bueno, eh, puede que lo logre en ese tiempo, puede que no. Pero bueno, tampoco tengo muchas esperanzas de que si viene otro, pues cambie radicalmente... Eh, de tercio y, y abandone esta política antipopular y favoreciendo a un colectivo en fin que muchos es muy respetable su trabajo pero que un colectivo que al menos en sus altas esferas que son realmente los que parten al bacalao y los que son menos hablamos de tema de actores y músicos y demás historias pues es como todo, hay un hay una pirámide donde hay muchísimos currantes que viven de ello, y tienen pues para, para vivir. Y luego hay una serie de privilegiados que están arriba del todo, que son cuatro gatos, aunque parezca que son muchos, que ganan técnicas millonadas, y que se atreven pues a llamar al resto de la sociedad ladrones, piratas, gentuza en fin... Y que encima, bueno, con este caso en concreto, se atreve a tachar a los políticos de estúpidos por, y de acojonados por no eh, votar una media antipopular. Es decir, que para este señor, que concretamente fue Alejandro Itusán, un tío al que no soporto, que ha soportado además, pero bueno, eh, que ni siquiera paga sus impuestos en este país, ¿a qué no? Pasa como Alejandro, o sea, como... ¿Cómo se llama este? Fórmula 1, no me acuerdo ahora. Alonso, Fernando Alonso, que no salía el nombre perdonar, que tampoco tributa en este país. Y como otros muchos, que cuando ganan un buen dinerito, se van a tributar fuera, es decir, sus impuestos no favorecen a tu país. Y encima te atreves, ¿eh? osas, comentar lo que tiene que aprobarse en tu país cuando ni siquiera estás tú pagando impuestos aquí. Eso sí es ser gentuza. Al menos para mí, para mi punto de vista y bueno, como es un podcast de opinión es mi opinión que sea una, una realidad eso tenía que entrar un juez en, para debatirlo pero bueno, entonces eh, como iba diciendo esta ley pues viene de ahí también se ha descubierto gracias a, al Wikileaks al, sabéis, todo lo que se está visto que se ha montado ahora de una filtración en Estados Unidos eh, bueno tampoco quiero entrar en ello quiero centrarme en la ley Sinde, y que por lo visto según esas filtraciones pues la idea original venía de, de Estados Unidos porque España está considerada uno de los países más piratas entonces quería exponer un poco mmm, desde diferentes puntos de vista este esta tema propiedad intelectual y la ley SINDE empiezo un poco por, por el final bueno, por el, no, no sé vuelvan a un sitio porque tiene demasiados puntos y es que desde el gobierno eh, quieren engañarnos así lo digo diciendo que esto es para defender los derechos de autor y que poco o nada tiene que ver con la libertad de expresión analicemos lo que dice la ley básicamente en resumen y es que si hay una página de contenido que consideran ilegal considerar los autores las GAE ilegal y recargo las GAE no un juez no las GAE ilegal básicamente que pueden ellos solitos decidir que esa página sea cerrada y un juez solo tenga que firmar el pablito para que se aplique ese, ese esa clausura pero el juez no mira nada, solo firma el papelito, está para eso. Es decir, no va a haber, teóricamente, ningún estudio por parte de, ni, ni derecho a, ningún juicio, vamos, donde la página pueda defenderse y donde la gente pueda atacar. Esto es, a mí no me gusta lo que tú dices, o lo que haces, yo considero que lo que estás haciendo es ilegal, yo, que soy juez y parte, y te cierro la página por el artículo 33 luego si no está de acuerdo ya entramos en temas judiciales me denuncias, etcétera. pero de momento te cero la página eso suena muy bonito cuando decimos no, 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 esto es solo para páginas de descargas ilegales páginas que se están lucrando y quién pone el filtro hasta dónde independientemente de que podamos estar de acuerdo o no con que una página sea ilegal o tal que luego, luego entraré en eso lo ponen los señores de las GAE, que son juez y parte. Si eso no es una libertad de expresión, que alguien me lo explique. O sea, que una persona pueda censurar a otra porque ya lo diga. Cuando hay jueces que se dedican a eso, eh, ha habido juicios de propiedad intelectual, donde curiosamente, además, prácticamente todas, todos los juicios han salido a favor de las páginas web. Que se han dicho por activa y por pasiva que no es ilegal. Eh, esto es muy sencillo. Lo han dicho por las buenas hasta ahora y se han dado cuenta que la justicia, las leyes, no le apoyan. Ellos que dicen que una cosa es ilegal no lo es. Conclusión: damos la vuelta a la tortilla y hacemos que sea ilegal lo que yo diga. No sé, por algún extraño motivo me resulta muy. me recuerda a todo esto a Cuba del norte China no sé por algún extraño motivo no que yo sé que la ministra Sinde no es capaz de verlo ¿no? no tiene quizá no tenga la cultura necesaria ¿no? porque no tiene estudios es una cosa que también se ha dicho últimamente que yo la verdad es que <ríe> me parece increíble ¿no? comparamos los ministros de, de otros países dos carreras experiencia ...más que sobrada... ...aquí no, aquí... ...ahora, cogemos el dedito... ...tú, que llevas el peso en este caso dando tiempo... ...me caes bien, venga... ...te pongo de ministra... ...eso ha pasado con la ministra de sanidad... ...entonces bueno... ...es eh, eh, gracioso, es gracioso que ocurren estas cosas... ...dejando de lado este, este tema de la libertad de expresión... ...que yo creo que está claro... Que es un ataque a la una un ataque directo a, a la, como digo, libertad de expresión vamos a entrar desde el punto de vista de la industria a las cosas que, que siempre decimos ¿no? desde el punto de vista de, de los usuarios es que, bueno, que la industria se lo ha buscado que no están poniendo de su parte para favorecer pues, cargas legales que, que se están solicitando, de iTunes, puede ser Netflix, pues son los precios adecuados al mercado y que salga o en sea, la piratería. Lo cual es cierto. Pero no es menos cierto que cada uno es libre de valorar su trabajo como, como uno quiera. Y si yo me pongo a hacer, yo eh, si soy carpintero por ejemplo, pues yo puedo poner mis muebles a 2.000 euros una silla. Yo soy muy libre de poner esa silla a 2.000 euros y venderla únicamente en mi tienda. No tengo por qué venderla en el corte inglés, ni, ni, en, Hiper, bueno, en, el corte inglés, ni en Carrefour. No, yo quiero que mi silla, la, el que la quiera, que pague 2.000 euros o 1.000 euros, se venga a mi casa, que es donde la voy a, la voy a hacer. El, lo cierto es que lo más normal será que, que me arruine, que eso no tenga salida que muy poca gente o nadie me compre esa silla a mil euros y que me las coma con patatas eso es muy posible eh, y yo mire la ruina evidentemente serán mis decisiones y como empresario pues entiendo que, que esa no es mala decisión pero yo me lo he buscado, pero no por ello la gente que le en mis sillas y que crea que no valen los dos mil euros y a mi casa me las coge y se las lleva ¿Por qué? Consideran que es muy caro Y que no, no merece la pena pagar euros por mi silla Pero le gusta mi silla conclusión se la lleva Eso es robar Y evidentemente pues Yo como empresario Tendría que tener un poquito más de luces Y darme cuenta de que quizás Mis sillas le gusta a la gente Pero eh, debería bajarles un poquito de precio O mucho de precio Porque a ese precio nadie las quiere Pero sin embargo le gusta pero bueno, cada uno es libre de valorar su trabajo como ellos consideren. Pero no es menor cierto, como digo, que al final, el que pone el precio real de lo que vale y lo que no vale es el cliente. Pero bueno, aquí imperal si no te gusta, no te gusta mi silla, no te gusta mi precio, no me lo compres. Y si eso lo aplicamos a la música y al cine, pues podríamos aplicarlo igual. Los CDs son muy caros. Eh, los DVDs son muy caros. Los Blu-ray son carísimos, todo es para nosotros una estafa, fácil, no lo compremos y ya está. Pero no por ello tenemos que sacarlo gratis, supuestamente robando a, a los creadores de este material. Y es una postura que puedo llegar a entender. Desde cierto punto de vista, es cierto, nos parece muy caro, estupendo, no consumamos. Si la industria es mínimamente inteligente, que ya he demostrado que no lo es, pero bueno. bueno, realmente están mostrándose muy listos ahora, ahora os explico O sea, están Viendo que hay descargas así de, supuestamente ilegales Y se han dado cuenta que tienen un filón ahí Pueden cobrar auténticamente una, un dineral Por no hacer nada Ya hacían poco ¿no? Pero ahora dicen, vamos a ver mirar el canon digital Si cobramos canon Estamos cobrando por no hacer nada Entonces, bueno Dejándose de lado, pues, si de pronto el Canon desapareciera, las descargas desaparecieran, evidentemente, si prohibimos descargar, el Canon no tiene sentido. El Canon ya lo hemos debatido muchas veces, no, no me quiero repetir. De hecho, esto que estoy diciendo también lo he dicho alguna vez, pero bueno. Pues eh, en esa situación la industria tendría que o bien cerrar el chiringuito, porque están cobrando mucho por algo que no lo vale, o bajar los precios, que sería lo más normal. De hecho, pueden la prueba está en que podéis comprar CDs por 6 euros o, o por 3 euros en oferta y yo al menos te doy claro que una empresa jamás pierde dinero con la venta de sus productos jamás ni siquiera PlayStation cuando vendía la consola a 600 euros perdiendo dinero supuestamente o Xbox ¿por qué lo ganan por otro lado y les convence entonces pues si fuera una industria pura así, yo hago mis sillas. No te gusta, no lo compres. Yo me voy a la ruina, perdemos los dos. Evidentemente, tú te quedas sin tus sillas, sin las sillas que no me puedes comprar porque yo las pongo muy cara. Y yo me voy a tomar por culo porque soy, soy un empresario con, con el cerebro de un mosquito. Pero sería viable y éticamente es así. Eh, dicho esto, veamos las diferencias con las descargas. Lo primero, copiar no robar. Eh, o sea, eh, la piratería, la mal llamada piratería, porque aquí los piratas son los que van en los barcos con una banderita, con una calavera y, y robaban y esas cosas, todavía lo hay en, en algunos sitios, ¿no? Pero bueno, los mal llamados piratas, o descargadores ilegales o alegales, porque de, repito, no es ilegal descargar, y menos en este país donde está más que mm, aprobado por los propios jueces. Es copiar y usar sin permiso Lo que es ilegal Eso sí es ilegal Es con ánimo de lucro Que también se basan en ello Dicen, no, es que esas páginas Aunque no están cobran, cobrando por las descargas como tal Tienen publicidad y tal Sí, seguro que hay mucha gente Que tiene mansiones en Miami A costa de las descargas ilegales ¿eh? Igualito Y que tributan fuera de este país por ello No voy a decir que no haya nadie Absolutamente nadie En el mundo mundial que viva de eso Y de hecho Es posible que hasta alguno subsista A ser eso Pero desde luego es una inmensa minoría Y desde luego Panamá no Miami no le da Si es que ocurre Que hace poco salió que Yonkis Bueno Yonkis es una excepción Y Yonkis.com Que están cobrando por lo visto una pasta bueno, Sin pruebas y aunque sea cierto, estamos hablando de una excepción, no de la regla. Una excepción. ¿Cuántas páginas de descargas hay? ¿Y cuántas ganan dinero? Eh, si Yonkis está ganando dinero, que emprendan acciones judiciales contra Yonkis. Y si un juez no las cae, si un juez determina que está haciendo lo ilegal, que le cierren el chiringuito a Yonkis. Pero el resto de páginas de descargas, ¿por qué? Si no ganan dinero con ello. Pero bueno, como digo, desde el punto de vista de industria, puede llegar a entenderlo Es su negocio, ellos ponen los precios que ellos consideran, ponen eh, o facilitan la llegada de ese material de las maneras que ellos consideran, porque para eso, es, para eso es su producto, y los usuarios tienen dos opciones, o entrar por el aro, o no comprar hasta que se recaude, se replantean en esa situación y a soluciones un poquito más populares. Pero entramos en un tema bastante curioso. Que parece ser que, que se les olvida. La palabra cultura. Sí, o esa pequeña palabrita que está dentro del Ministerio de Cultura, que, que la señora Sinde está ahí, ¿no? Es la, la Ministerio de Cultura. Y en ese momento, pues todo lo que he dicho eh, hasta ahora ya no sirve porque la cultura eh, creo que está estipulado que tiene que llegar a todos los, las personas, a todo el mundo y debe ser o gratuita o desde luego asequible para que pueda consumir esa cultura cualquier persona por eso existen bibliotecas públicas etcétera, etcétera porque se consideró hace mucho tiempo que la cultura es una cosa que debe ser universal y llegar a todo el mundo que enriquece a la sociedad como tal y bueno por algún motivo desconocido, los libros se considera cultura, la música se considera cultura y el cine se considera cultura. El teatro también, pero bueno, el teatro aquí no entramos, pues no, no hay descargas de teatro ilegales o ilegales. E, y la cultura <coughs> está sujeta a subvenciones. Entonces, si eres cultura para lo bueno, ¿de acuerdo? Si es si industria que es el cine, que es la música que son los libros se consideran en cultura para poner la manita y cobrar subvenciones del gobierno y recordemos que eh, esas subvenciones salen de dinero público el dinero público lo pagamos todos los ciudadanos todos al menos todos los que tributamos Hacienda todos los que tenemos trabajo de forma legal están cobrando esas subvenciones, ¿no? Entonces, ¿por qué mmm, para lo bueno eres, una, eres cultura y para lo malo, de pronto, eres, eres industria? No, es que mi industria está perdiendo dinero, me están robando. ¿Quién nadie te está robando nada? Es tu obligación, dado que estás generando cultura, facilitar esa llegada de cultura a la gente. No estás cumpliendo tu obligación, luego la gente se está buscando por su cuenta lo que tú estás obligado a hacer y aquí ya no entramos ya no vale lo de yo pongo los precios que me dé la gana no, tú tienes que poner precios populares ni lo vendo donde me dé la gana tienes que venderlo hacerlo llegar a todo el mundo ateniéndote a las necesidades de la gente en ese momento o, o eso o, o no o devuelve todas las subvenciones que bueno, que ahí podríamos entrar a otro debate de quién merece subvenciones y quiénes no. Pero, no es el, tampoco, ni soy experto en eso, ni ni creo que sea dentro del ámbito de este podcast, aunque vienes de este opinión, pero sobre la tecnología que nos afecta un poquito, ¿no? Pero yo lo veo así. Lo que podría ser cierto, y es que si fuera una industria pura, pues lo tendríamos que ser así, acatarlo, no es, no es aplicable porque es cultura. Entonces, bueno, los usuarios están buscando la vida para coger esa cultura que deberían darles y que de hecho hay, y está demostrado, lo que pasa es que es mucho más fácil cobrar por no hacer nada y cobrar millonadas por tocarte los huevillos a dos manos y por supuesto criticar desde la, la lejanía sin ni siquiera tributar impuestos en este país. ¿no? Pero hay fórmulas, las he dicho antes. Y Túnez, no bueno. Para la música creo que es una fórmula muy válida, creo que es muy válida, los precios de tunes antes eran más, más justos, tenías por un 0.79 si no recuerdo mal pues una canción y un disco por 9 euros, algo así. ahora se han subido la parra con ciertos discos, pero bueno, eh, tampoco lo veo mal, una un disco por 10 euros eh, creo que es un precio quizás caro, pero asumible dentro de los precios teniendo en cuenta que te cobran 18 o 20 euros por un CD no lo veo mal creo que debería ser más barato pero es el modelo a seguir en vídeo no tanto creo que lo he eh, comentado en otros podcasts es muy caro muy muy caro alquilar y aparte está el puñetero de, de, eh, este del DRM para la venta alquiler también no pero bueno en el tema del alquiler me da un poquito más igual el DRM yo alquilo una película y por iTunes y yo asumo que, que la tengo que ver en la Apple TV o en el propio reproductor de iTunes pero la compra ya me parece fatal porque utilizan de DRM porque esa película que yo la he bajado en iTunes mañana no tengo por qué querer verla en iTunes porque es mi película Entonces, bueno. y existe otro modelo que comenzamos en el podcast anterior que ojalá llegue a España a sus precios que se llama Netflix descarga ilimitada de series y películas por unos 10 dólares al año, al mes perdón que creo que es un precio bastante justo, ver lo que quiero cuando quiero por 10 euros nadie se va a arruinar por 10 euros o casi nadie no hay que olvidar que estamos en momentos de mucha crisis donde hay muchísima gente en paro y hay gente que lo está pasando muy muy mal Entonces lo que para los que por suerte todavía mantenemos nuestro trabajo son 10 euros, eh, para otros puede ser una cifra que no pueden llegar de ninguna manera pero sinceramente en, estas, en ese caso creo que el menor problema de esas personas es que no puedan ver una película o una serie cuando ellos quieran eh, suena un poco duro así ¿no? pero bueno, no deja de ser cierto eh, por desgracia tiene, tienen problemas mayores que esperemos que solucionen lo antes posible entonces ¿modelos existen? Mm. claro, sería como bajar la silla de 2000 euros a 100 sale rentable desde el punto de vista que ya has invertido. Y de hecho, vamos a ver, esto es como una cadena de montaje. O sea, lo duro es el, el inicio, pero es rentable. Entre otras cosas, porque normalmente la gente no consume tantísimo material. Es así. Cuántas series tenemos disponibles, los que descargamos, cuántas series descargamos y preguntaros cuántas series vemos realmente. Sí, el primer día, te tiras todo el día en la televisión, pero luego una vez que te acostumbrado al sistema, vemos un montón de series, dos o tres horas a lo mejor al día, pero no estás 24 horas descargando material. Y bueno, son modelos sostenibles. Y voy a pasar al tema, que llevo casi media hora de podcast y, y solo he hablado de un tema, quería analizarlo desde todos los puntos de vista, el punto de vista de la industria está muy bien, como he dicho, salvo por el tema de que no es una industria. Al menos no es una industria pura, sino está sujeta a subvenciones, por tanto, todos sus posibles argumentos se caen por ahí. Entonces, el que quiera hacer películas y cobrar lo que ellos quieran, eh, me parece estupendo, pero que no lo hagan con dinero del Estado. Hablamos siempre de cine español, o sea... ¿Quién ve el cine español? Si no es rentable. Bueno, el tema americano es otra historia. Eh, podremos entrar también en el tema de subtítulos, eh, multilenguajes, que puede haber una persona original, doblado. Todo eso es. Bueno, más, más debate a lo mismo, pero bueno, el, el concepto es el mismo. Es en cosas que tú quieres acceder, que tienes que acceder de una forma u otra, y si la industria no te lo favorece, tendrás que buscarte la vida porque es cultura. Y venga, cambiamos de tema. Vamos a pasar a, a un temita más tecnológico, más Apple, en este caso. Y bueno, aprovechando un término que, que ha popularizado el amigo Serantes, David Serantes, pero creo que no suyo, es, creo que el, el término original vino de, de Juan Antonio Blanco, de Magníacos. Y hablamos del término Iosificación. Un palabra muy, muy bonito que básicamente viene a definir la tendencia actual que hay de, de software de escritorio pues a tomar conceptos o como queráis llamarlo del software que hay para el iPhone o el iPad o el iPod Touch, que hablamos de iOS. Entonces bueno, el mejor ejemplo de iosificación pues fue cuando anunciaron Lion, donde venían pues Lanzador de aplicaciones muy parecido a la pantalla de inicio del iPhone y cosas así. Pero no se sé de la cosa. Y es que últimamente he visto un par de ejemplos, no son los únicos, de programas que parecen sacados del iOS y puestos en nuestros Mac. Hablamos por ejemplo de Reader, lector de, de feeds, o de Sparrow, este no lo probé antes de ayer, que es un el lector minimalista de Gmail. ¿no? Van a ampliar con más correos y, y todo el tema. Un lector de correo. Hablamos de un lector de fits y un lector de correo. ¿Qué es eso? Cogéis la aplicación del iPad y la plantáis en una pantalla de 27 pulgados o de 24, de 21, lo que tengáis. En... Y básicamente es eso. Esa es la iosificación. Una aplicación para sacada de iOS para que funcione en un Mac. Desde el punto de vista estético no es feo. Es bonito, muy minimalista, muy allá, pero es bueno es bueno esto. Yo es una cosa que me he preguntado, porque eh, sí, es bonito, pero eh, ¿por qué las aplicaciones de iOS son como son? Porque estamos hablando de unas aplicaciones que tienen que adaptar o a 3 pulgadas y media o a 10 pulgadas. Entonces, para 10 pulgadas el estilo iPad está muy bien, tienes tus menús al lado, unos iconitos así puedes acceder, pero tienes un tamaño de pantalla limitado entonces tienes que buscarte la vida para que minimizar esa información en pantalla sin que por ello pierda funcionalidad. Y ese es el éxito de iOS. Pero yo en el Mac tengo 24 pulgadas en mi caso. El Mac más pequeño que se vende hoy creo que son 21,5 y el más grande son 27 pulgadas necesito esa mi que sea, sea tan minimalista necesito perder información por todas partes cuando tengo una pantalla enorme para rellenar esa información entonces desde el punto de vista estético es pues, muy bonito pero para el escritorio sinceramente no me acaba de convencer lo más mínimo y me parece una tendencia no sé si llamarlo errónea pero se puede hacer estéticamente algo parecido al iPad, el tipo de letra el formato sin perder toda esa información y sin, desde luego sin tener los iconos eh, como el caso de Reader por ejemplo, pues que tienes iconos arriba y abajo, pero ¿por qué tengo que estar subiendo y bajando el ratón para funcionalidades cuando puedo tener todo arriba, tengo espacio en software? Entonces Sparrow por ejemplo me ha y Reader me ha parecido software muy bonito, pero que pierdo información por todas partes, por la página. Tengo que hacer mucho clic para ir de un sitio a otro cuando tengo pantalla de sobra para, para verlo. Entonces me da un poquito de mal rollo. Me da que es una tendencia un poco peligrosa. Sí, muy sencilla de utilizar, pero... A ver, eh, hay una cosa que debe primar por encima de todo. Hablamos de la palabra productividad. Y cuando hablo de productividad no me refiero al libro de Bertopena, ni a que te hiciste don ni tal. Sino que lo que tú tienes en tu pantalla... Haga trabajar más rápido y iOS eh, te hace trabajar rápido entre comillas y de forma adecuada una pantalla pequeña, pero en el caso de una pantalla grande, yo creo que no me hace trabajar más rápido, al revés. Yo, para ver un feed, tengo que hacer tres clics cuando en otros programas hago uno. Entonces, hay que buscar un poco el equilibrio en esa funcionalidad que sea productiva. Y la estética, que puede ser muy estética iOS sin perder esa funcionalidad. Entonces, quizás aquí es donde estamos pecando de algo. Bueno, nosotros no, los desarrolladores, bajo mi punto de vista, evidentemente, que habrá que le gusta mucho, de hecho, todas las críticas son buenísimas ¿no? De hacia estos software. Entonces, bueno, no es un tema de equivocado o no de equivocado, sino de punto de vista, que mi punto de vista pues a lo mejor es menos común. Y tendré que adaptarme a, a lo que demanda el mercado, evidentemente. Pero como persona que intento sacar un máximo de productividad cuando utilizo mi, mi Mac o mi ordenador, pues me da un poco de, de miedo. Es Pasa un poco igual que con las famosas aplicaciones a, a pantalla completa. No entiendo que una aplicación a pantalla completa me sirva para que al resto de aplicaciones no me estorben. Máxime teniendo en cuenta que en Mac no existe el concepto de maximizar. Algo altamente demandado por parte de los usuarios. Y que Apple siempre ha hecho oídos sordos Entonces, bueno, en esa situación, una pantalla completa viene bien. Nunca me acabo de convencer. Pero yo me encuentro, por ejemplo, en iphone Aplicación de Apple para ver fotografías. Y lo que no me parece lógico es que a pantalla completa tenga menos opciones o tarde más en hacer las cosas que con una ventana extendida al máximo. O sea. Sí, ahora mismo no tengo mi foto delante, yo tengo la pantalla normal y puedo acceder a todos mis álbumes, a todos mis eventos. Con un clic, con un clic, me salen los eventos. Un clic, me ha metido un álbum. Pero si de pronto me paso la pantalla completa, pues me salen todos el álbum seleccionado únicamente. Entonces tengo que hacer clic ahora en todos los álbumes y me aparece un listado de todos mis álbumes. No, me aparece una pantalla igual que la del iPad y de fotografías con miniaturas y tengo que buscar el álbum bajando hacia abajo que estoy buscando, mientras que de la otra forma ahora paso otra vez a pantalla normal y tengo un listadito a mi izquierda, ordenaditos como a mí me gustan con todos mis álbumes y acceder a otro tardo 5 segundos, si no lo no tengo a primera vista, buscar ese mismo álbum a pantalla completa cuando tienes 300, no tienes 3 no pasa nada, pero cuando tienes 300 es una auténtica locura, no sé, lo veo poco productivo, poco útil no sé, no me gusta y esa es la tendencia, no me gusta muy bonito pero poco práctico y eso es lo que no me gusta una cosa debe ser bonita y práctica o buscar un equilibrio entre ambos y en este caso creo que, que el equilibrio no existe el equilibrio ha sido vamos a hacer una copia del iPhoto de, de la utilidad de fotos del iPad y poner la pantalla completa en el iPhone. Me parece una tendencia, como digo, peligrosa, peligrosa para los usuarios, y completamente antiproductiva. Y bueno, ya me contaréis qué os parece eso, si estáis de acuerdo o no. La verdad es que me gustaría un poquito de feedback de estas opiniones. Ya sabéis, como siempre, los comentarios esas cosas. De tema, pasamos a los SMS navideños. ¿A qué me refiero? Pues a esos SMS que todos hemos recibido alguna vez, hasta este año al menos, eh, de todos nuestros amigos, familiares, gente querida, amigos, etcétera, etcétera. Eh, pues felicitando la Navidad en Nochebuena o el Año Nuevo, pues en, a partir de las 12 de la noche del día 1 de, de enero. Justo. el Año Nuevo. Vamos. Claro, esos SMS que muchas veces los generábamos nosotros también, depende del tipo de persona, y que eran 25 céntimos a lo mejor cada uno, y que era el agosto de las compañías de teléfono, ¿no? Una cantidad, una millonada de SMS en un, en un corto periodo de tiempo, todos facturados a 15-25 céntimos o 9 céntimos, que este año, bueno, pues según un estudio se ha visto reducido al 10%, un 10 debido a las redes sociales. Y según mi propia experiencia se ha reducido mucho más, porque este año no he todavía ni un solo SMS. He recibido alternativas. Y la alternativa ha venido de cara de WhatsApp. O sea, no, no de las redes sociales, sino por parte de WhatsApp. Que es, como he dicho alguna vez, un software multiplataforma para envío de SMS a través de la red de datos y que por supuesto son completamente gratuitos. Lo he hecho, este año, he hecho lo que nunca. He sido yo el que mando el mensaje. En este caso, a través de WhatsApp, porque era gratuito, a todos mis contactos de WhatsApp. Y al resto que no tenga WhatsApp, eh, eh, no he mandado nada. El que quiera que le mande, que me mande él. Primero, lo siento mucho, pero nunca he sido de los que mandan primero el mensaje. Me ha parecido un poco tonto el gastarte 15 céntimos, por eso prefiero llamar. Y hombre, es una postura muy, muy de aquella manera, ¿no? Pero creo que es respetable. Entonces, bueno el estudio dice que por pues, las redes sociales que ha sido la principal causa de ese descenso que como digo creo que a nivel práctico según qué sector ha sido mucho más y no soy el único que lo ha dicho He Le leído muchos comentarios por twitter de que han bajado muchísimo sms debido pues, a, a sistemas como digo como whatsapp o redes sociales y lo de las redes sociales sinceramente no lo entiendo puedo entender que yo pongo un mensaje en twitter como dice en su momento y como haré, felicitando a todos mis followers, pues la navidad o, o el año nuevo incluso un privado pero eso sustituye el típico SMS de feliz navidad próspero año nuevo, etcétera, etcétera. evidentemente la práctica, la práctica ha sido así pero no entiendo la lógica de esa operación y os explico eh, es cierto que Tú mandas un privado por Twitter, un privado por, por Facebook, o uno público directamente por Twitter o Facebook, y es una forma de, de fritar Navidad, muy válida, y quizás no estés obligado a, a mandar una cosa un poco más personal por un SMS, que por algún extraño motivo lo consideramos más personal, al menos yo. Pero tenemos correo electrónico desde hace muchos años, por lo menos 10 años, 5 años si queréis, en el mundo... Mundial. Quiero decir, eh, los primeros años de corral toneco, pues teníamos corral al los cuatro frikis que, que teníamos internet. Pero bueno, yo creo que desde hace por lo menos cinco años es que no tiene internet es entre comillas porque no quiere. Entre comillas, de nuevo hago llamamiento a esta gente que está pasándolo mal, sobre todo en estas fechas, además que o son sea, navidades y, y tal, que, que debe joder especialmente. ¿no? Eh, estás en la crisis, viviéndola desde la otra barrera, ¿no? que, que es estando en paro, y, y como digo, que no es una cosa es una cosa muy seria, vamos, que no es para tomar ese cachondeo y que una de las cosas que creo que es más prescindible, eh, entre comillas, también siempre todo, entre comillas, es internet, si no tienes para llegar a fin de mes, antes que cortar la luz o el teléfono, creo que deberíamos cortar internet. por eso digo que el que no quiera entre comillas el que no quiera y que tenga una cierta estabilidad económica entonces como digo desde hace cinco años teóricamente pues el que no quisiera todo el mundo tiene internet prácticamente mi abuela no ¿vale? hablamos de, de sectores un poco jóvenes entonces bueno Igual que hemos mandado este año un SMS, o sea, un, un mensaje por Twitter o, o por Facebook. ¿Por qué otros años no hemos mandado un mail felicitando la Navidad y si con eso hemos dado por concluida felicitaciones? lo que no me cuadra, ¿no? Si es por ahorrar dinero, es igualmente válido. Si es por tener contacto, es sí, también igualmente válido. ¿no? Sí. Supongo que, que seré yo que no entiende el concepto de redes sociales, quizás como lo hacen otros, que viven ahí metidos y... bueno. He yo en Twitter estoy muchísimas horas en Facebook, prácticamente ninguna. Entonces la realidad es que, que la realidad está cambiando. Independientemente de que haya un motivo u otro, por suerte, cada vez tiene más peso Internet y menos peso la, la telefonía tradicional. El VoIP cada vez más también. Como anécdota, ayer comenté por Twitter que mi padre es Mayan Borgweaver. Milagro milagroso, un milagro de Navidad. Lo que no consigo caja mi mujer, pues mi padre lo, me llamó el otro día por vivir fue ayer, y me resultó raro. Me resultó muy raro. Y, eh, entonces, bueno, es una tendencia vía el VoIP el, el Aunque consume todavía mucha batería, pero un poquito a poco, sin se pero pausa. Aprovecho para deciros que mi y tango, mm, más o menos son dos programas VoIP en el caso de Viver no, más o menos no es un programa VoIP, pero a diferencia de Skype, por ejemplo, que es que no sé si lo he comentado en un podcast. Bueno, aprovecho y lo comento ahora. Como. hay que me lío. <ríe> Venga, Biber. Eh, pues son dos programas VoIP que a diferencia de Skype no es por usuario, sino que es un programa WhatsApp. Es, va asociado a asociar a número de teléfono y aparecen automáticamente en vuestra agenda los que tengan Viver, o Tango, según los supercomputricéis o ambos. El caso de Tango tiene dos ventajas bastante importantes respecto a Viber. La primera es que es multiplataforma, hay versión para Android y para iPhone. Viber solo para iPhone. Y la segunda que ofrece videoconferencia Viber. No. Por contra, Viber es una copia del panel de llamadas. Van a hacer versión multiplataforma, con lo cual eso se eliminará de la ecuación ese problema. Claro, tenemos favoritos, tenemos llamadas recientes, tenemos toda nuestra agenda, podemos hacer incluso llamadas normales. Digamos que es una transición mucho más natural, Tango por Contra es un software completamente diferente. Eh, llamas a tus contactos y punto, no tienes opción de, de llamadas recientes, es un poquito más incómodo. Pues para llamar me parece mucho más cómodo vivir. Ambos son gratuitos. Bueno. Eso ya el, lo que cada uno considere. dicho esto y hablando ya de como he dicho antes de skype y ya que he salido el tema de la vida de VoIP de perdón pues, tenía aquí en, en el guioncillo una noticia bastante importante de skype y es que posiblemente en, la, en el CES 2011 que es el 6 de enero me parece que empieza eh, pues han anunciado o se ha rumoreado una filtración no tengo claro y es que van a sacar una, una versión de Skype móvil con videoconferencia videollamada y además eh, van a adaptarla a, puede que sea la misma, la misma aplicación o puede que sea una segunda fase a, a por fin a una versión universal compatible 100% con iPad es cierto que ahora mismo tú puedes utilizar Skype la versión de, de iPhone en el iPad si funciona bien pero está desaprovechando la pantalla, evidentemente. Entonces van a sacar una versión especialmente adaptada al iPad. Me parece un acierto importante. Y por supuesto la videoconferencia. La pena, entre comillas, es que eso no va a haber multiconferencia. Multivideoconferencia. Entonces en el momento que haya base de dos personas pasará la llamada normal. Lo genial del todo hubiera sido que, igual que tenemos ahora la opción de multivideoconferencia en el cliente de escritorio, no tuviéramos en el Iphone o en el Ipad Máxime teniendo en cuenta que todo apunta que el Ipad 2 pues, va a tener videocámara pero dejando eso de lado hombre no tampoco, poco está tan mal no es un avance muy significativo yo lo firmo ya, o sea, me encanta la videoconferencia lo he dicho siempre y y poder utilizar el Iphone para, para usarlas me parecería genial y el Ipad no os cuento o sea que el Ipad 2 por fin Skype parece que se ponen las pilas y a ver qué nos trae este 2011 ¿no? que, que en ese aspecto promete entiendo que la, la, el anuncio lo harán en, en el CES pero hasta que no salga el iPad 2 pues, no sacará la versión para el iPad y, y con videoconferencia estaría bien que saliera antes dado que tenemos iPhones con videoconferencia con cámara web pero bueno llevamos un año esperando no tampoco es plan de de que nos entre las prisas ahora. Lo que me recuerda, que esto no lo tenía puesto, que, que supuestamente a principios de año iban a habilitar el FaceTime para, a través de 3G. Que yo creo que FaceTime es una cosa que sí está muy bien, pero a través de Wi-Fi únicamente no, no es realmente útil. Porque depende de que el interlocutor tenga un iPhone o que tenga un Mac, porque no hay, no hay cliente para Google, y que encima pues, que sea en una red Wi-Fi. Entonces, mmm, demasiada dependencia de Red Wifi. No todo el mundo tiene en todas partes y, y creo que tendría mucho mejor despegue bajo 3G. Y continuamos hablando de Apple. En este caso el tema no, no, no venía de mí, sino ha sido una sugerencia de un oyente o, o lector del blog. Concretamente y un saludito que es José Segura, un abrazo tío. Y me comentaba un enlace que, que pusieron en FactMac, que era un análisis de un tal Pablo Santana en el bloque de este último, eh, acerca de, de una tendencia que está siguiendo Apple, discutible. Eh, bueno, el enlace no lo, a, no lo voy a poner, creo que no merece publicidad este, este hombre, más allá de lo que he dicho y más allá de lo que voy a decir, y eso explico por qué. El análisis eh, parcialmente lo considero acertado. Parcialmente. Y ahora entro un poco en detalle. Pero creo que las formas que he utilizado en este caso Pablo mm, desprestigiando o criticando a bloggers y pues que él ni siquiera conoce en persona, me parece un poco barrio no sé, no, no me parece muy ético. En este caso, pues descalificar a gente como Emilio, Emilio Cano, Emilcar, o Enrique Dance. Emilio le conozco, eh, hemos grabado varias veces podcast, Enrique Dance no. Tengo mi, mi propia percepción de, de Enrique Dance. Entonces eh, bueno, creo que es un tío con el ego muy grande y bueno, eso no exita, no, no quita que, que yo pueda coger un post y ponerle de vuelta y media sin conocerla de nada. Y Emilio pues tampoco. Entonces, en, en este post, en este bueno, venga, voy a poner el enlace a, a la parte de fármac. Acabo de decidir en directo en este artículo. Por ejemplo, bueno, una manera de opinión: pues el, este hombre, Pablo, pues comenta pues, que Apple está abandonando el sector que Apple considera profesional, eh, dejando olvidado pues el tema de la gama Xerf, la gama más pro. Eh, y ahora con Lyon, pues un poquito también en ciertos aspectos que está pasando a IOSIFICAR como he dicho antes demasiado las cosas es un debate bastante interesante como digo, muy interesante el artículo pero con las formas muy mal en dicho artículo además comenta que él se refiere a Enrique Dance y a, a Emilcar porque son un poco los bloggers y podcaster que mueven el bacalao y a los que los demás siguen sí Particularmente es una afirmación que a mí me, me resulta insultante como blogger y podcaster. Yo no muevo por lo que diga ni Emilio, ni mucho menos Enrique Danz. Yo tengo mi propia opinión, escribo de lo que a mí me apetece, y me importa un pimiento entre comillas lo que escriba Emilio o lo que escriba Enrique Danz, independientemente de que me pueda parecer genial lo que escriben o lo que dicen. Pero yo no escribo una cosa u otra, según obvio opinar blanco-negro, porque Emilio... Eh, opinión blanco negro él es una persona con su opinión y yo soy otra persona con otra y entiendo que todo blogger o al menos la gran mayoría tiene su propia opinión y escriben de lo que ellos consideran no hay nadie que que parte del bacalao y que todos los demás lo sigamos entonces me parece un, un insulto a la comunidad bloguera de, de Mac en este caso que, que puede insinuar a alguien que, que seguimos a otros bloggers Seguimos en el sentido de lo que ellos dicen, pues el resto lo repetimos o cosas así. Es cierto que hay mucho copia y pega, lo he criticado muchas veces, pero eso son noticias, sobre todo, no, no opiniones ni mucho menos, sino noticias que vienen de Estados Unidos y todo el mundo las copia y las pega, las adapta y suelen desinformar más que informar. Pero bueno, eso es aparte. Pero si ponemos nombres, se llame. O sea, podemos hablar de blogs que hay ciertos que hay muchos de, esos, de ese estilo pero si hablamos de, de bloggers eh, me resulta insultante y precisamente esos blogs que copian y pegan no copian ni a Emilio ni a, ni a Enrique Dance Entonces, bueno, eh, eso es lo que me pareció fatal de ese artículo y ahora entro un poquito en debate del contenido como tal está abandonando Apple el sector profesional si lo analizamos desde el punto de vista de este hombre, de Pablo Santana, tiene toda la razón, pero es que el mundo no es el punto de vista de este hombre, ni el mío tampoco, pero bueno, yo tengo el mío propio, que es el que voy a comentaros ahora. ¿Qué es el sector profesional? Eh, Apple en su momento, pues, mmm, calificaba el sector profesional como diseñador de gráficos, edición de vídeo, entonces bueno una cosa que lleve una, un proceso muy gordo de ordenador o sea en la postproducción por ejemplo de una película pues requiere maquinones maquinones y en eso se basa este buen hombre para, para firmar esas cosas no que la gama más pro pues se está abandonando que no hay casi renovaciones que un año y pico hasta que sacaron lo nuevo Mac pro que los MacBook Pro hoy por hoy no son más que portátiles normales, etcétera, etcétera. Y es cierto. Eh, pero se olvida una cosa bastante importante y es que ese sector profesional que él define eh, y que requiere esos recursos cada vez es más pequeño. Un diseñador gráfico no requiere un Mac Pro ya para hacer su trabajo. Requiere un iMac potentillo con un MacBook Pro le sobra. De hecho tenemos el ejemplo en Naku. Hemos hablado con ella muchas veces aquí y es muy conocida. Es diseñadora gráfica y utiliza un MacBook Pro. Y le vale y le sobra. Y de hecho mucho de su trabajo lo podría hacer perfectamente con iPad. Entonces, es un problema que Apple esté abandonando la. No está, no está abandonando la gama profesional, simplemente está adaptándose a las necesidades reales que hay hoy en día y mm, procesos o trabajos que requieran un gran proceso informático cada vez y menos postproducción de cine y cuatro cosas más cosas que antes necesitabas un maquinón hoy en día lo puedes hacer con un ordenador sobremesa porque hemos llegado a un momento en que el hardware ha superado ampliamente el software y no la pena es que se dice esto o sea, hoy en día el software está por detrás del hardware, de hecho, el Snow Leopard no aprovecha toda la potencia de los, de, de los últimos procesadores. De Windows ni hablamos, que son todavía menos eficientes. El Final Cut Pro no aprovecha todos los procesadores, los 12 procesadores de un Mac Pro. Entonces, ¿para qué queremos más máquinas si todavía no hay software que lo aproveche? Es más, nos están tomando el pelo. Nos están vendiendo máquinas que no podemos aprovechar y cuando compramos un ordenador que es supuestamente 10 veces mejor que el anterior la, la realidad es que luego en el, el uso diario es mejor evidentemente pero no es 10 veces mejor ni 5 es el doble de mejor entonces, ¿está abandonando Apple el sector profesional? No. No es que el sector profesional ya no requiere esas máquinas el sector profesional requiere un hardware que ya lo tienes en el sector doméstico entonces ¿qué sentido tiene mantener Actualizaciones constantes de máquinas que, que no se demandan en el mercado. Existe una demanda, de acuerdo, no significa que no exista esa demanda. Pero en el mundo somos en mil millones de personas y diseñadores gráficos hay muy poquitos. Perdón, diseñadores gráficos por pues, producción de cine, muy poquitos. Entonces, que Apple es una empresa grande muy grande, aunque ellos digan que no, y podrían mantener ese sector, sí, que lo están poco a poco abandonando, sí, pero no es tan terrible como lo pinta este hombre, al menos desde mi punto de vista, el hardware doméstico entre comillas, es suficiente para la gran mayoría de trabajos y cada vez más, entonces ese pequeño factor creo que es vital de, de entenderlo, Que lo del XR que ha retirado, pues me parece fatal, pues sí. Que la justificación me parece fatal, lo he dicho antes, sí. Que se está centrando en dispositivos móviles y eso a lo mejor nos um, perjudica a los usuarios de, de sobremesas, también. Pero como he dicho antes, el artículo en el fondo eh, tiene razón en muchas cosas. Lo que le falla son las formas. Y otro, en el fondo también hay cosas que no tienen razón, como he dicho antes, al menos desde mi punto de vista. Entonces, bueno, este tema lo, lo comentaba José Segura, me parece un tema bastante interesante para debatir. Me hubiera gustado tener algún invitado para debatirlo, pero bueno, dado las fechas en las que estamos y que no era plan de, de coordinarme con nadie, porque entre otras cosas, lo más probable es que habría que poner la grabación a otro momento, y ya no entramos en el 2011 y demás. No descarto, evidentemente, hablar de ese tema en un podcast hostil con alguien, pero bueno, quería, ya que había comentado esta, esta posibilidad José, pues... Dejar constancia de ella. ¿Y qué más tenemos aquí? Pues un temita únicamente ya. Bueno, dos. Y bueno, como, como sabréis... Mmm, bueno, me acuerdo de cuenta que me falta otro tema por comentar. Tres. <ríe> no, prometo no enrollarme mucho más. Y es que, ¿sabéis que, que me compré un Mac Mini hace muy poco, muy poco, lo, lo comenté en el blog? que lo estoy utilizando como, como sistema como Media Center y descargas. Para esas dos labores eh, la verdad es que el sistema está genial, lo he dicho por activo y por pasiva. Plex es una auténtica maravilla. Creo que el mejor Media Center que hay en el mercado, hoy por hoy. Pero recientemente, pues bueno, um, por Navidad me han regalado una webcam, la, concretamente la Logitech C910. Eh, la quería precisamente porque para hacer videoconferencias del salón y tengo que deciros que, que es súper cómodo o sea, usar Skype um, tiro en el sofá, <ríe> viendo la televisión para hacer videoconferencia en pantalla completa está muy bien, y la cámara realmente lo aconsejo, es un poquito cara, 99,99 ,99, pero tiene muy buena calidad la calidad del audio es increíble tiene un micrófono eh, estéreo que coge el audio sin ningún problema no hace falta gritar, ni nada por el estilo y estar repartiendo el sofá en este caso con mi mujer, hablando con mis padres o con sus padres o... no tiene precio con cualquier persona es muy cómodo es como avanzar eh, o sea, las películas de ciencia ficción donde estás en el salón hablando con tu jefe o... entonces eso que hasta ahora hacíamos en el ordenador pues hacerlo en el salón de televisión, conectar un ordenador en este caso pero creo que está, está como utiliza para utilizarlo muy muy chulo y bueno aprovechando esa webcam y que tenemos una perrita un poquito llamémosla traviesa que cuando la dejas solo pues te la lía o dejas sola te la lía pues estuve dudando en, entre un software de video, vi que había para el iphone varios programas de, de videovigilancia y estuve dudando entre iCam y Aircam Aircam, vale, en los dos programas uno son 3.99 y el otro 4.99 si no me falla la memoria y bueno pues finalmente viendo las opciones que había me decidí por comprar el, el iCam, aunque eh, he hablado ya con los desarrolladores de Aircam y me van a dejar una licencia de esto es un, un promocode para, para hacer una review del la Aircam o sea que haré una review si todo va como debe ir en el blog del, de la competencia de este software que es iCam del que os voy a hablar ahora como digo 3.99 no es barato ¿vale? pero bueno viendo los precios que hay de este tipo de software en la línea ¿y por qué el esquí iCam y no AirCam? porque sobre el papel había una serie de cosas que tenía que AirCam en este caso todavía no tiene el primero que hay una aplicación para el iPhone y otra para Android Aircam no sé si tiene para Android ahora mismo pero iCam tiene para los dos sistemas aunque yo tengo iPhone lo que yo siempre me gusta mucho los sistemas multiplataformas, que si paso a mañana y me veo otro sistema me funciona igual que, que lo que estoy haciendo ahora y sobre todo una cosa tiene una cosa que me gustó mucho aunque no me gusta como la han implementado pero bueno está en beta y lo tienen que mejorar mucho muchísimo y es que podemos acceder desde una página web a nuestra cámara. No me gusta que lo han, no está centralizado. Desde el punto de vista del sistema está muy bien, porque tú dependes únicamente de ti mismo. ¿no? Entonces eh, te genera una dirección web, tú eh, te das de alta con un usuario y contraseña, pero que realmente no se sé acumularán, pero no estás dado de alta en ningún sitio con ese usuario y tu contraseña, sino tú asignas un usuario y contraseña a tu cámara web luego te metes en una página web con ese usuario y contraseña supongo que esa cámara estará pues, tipo DNS, te genera una dirección, tú haces clic y estás accediendo a tu cámara pero estás accediendo a tu cámara directamente no hay un servidor en medio que te conecte si veas tus cámaras no, eso está muy bien como digo desde el punto de vista, no depende de terceras partes, pero mmm, no me gusta, particularmente no me gusta tener que aprenderme una dirección muy larga para hacer a mi cámara web pero bueno, al menos puedo verlo desde, desde un segundo ordenador en caso de que no tenga el iPhone delante y por demás funciona bien el vídeo funciona a saltos cada segundo más o menos o cada medio segundo tomo una imagen no es un vídeo fluido pero estamos hablando de vídeo con debido vigilancia esto es un, no es grabación continua como digo pero bueno, para ver si hay movimiento o no pues sirve y para ver lo que está haciendo la perra también el planteamiento además de esto no suele ser vigilar a un animal, que en mi caso lo hace fantásticamente y si tenéis un bebé en otra habitación pues también lo podéis hacer así. Si no está puesto pues para una cámara que esté enfocando un sitio y que cuando haya movimiento pues te avise. Un movimiento donde teóricamente no tiene que haberlo, que es para lo que se su suele utilizar las cámaras de, de videovigilancia. Entonces tiene un sensor... O sea, puedes configurar que que grave cuando únicamente, que lo grabe, de hecho, en tome fotografías cuando haya movimiento. Que te avise que viene obviamente un mensaje, una push notification cuando haya movimiento, que está muy bien. Entonces imaginaros, um, tenéis un jardín o algo, en vuestros, vivís en un chalet. Ojalá yo viviera en un chalet, pero no puede ser. Entonces, pues, ponéis la cámara enfocando al jardín, a la puerta. Y si alguien abriera esa puerta... Un, os llegaría la notificación, oye, que se ha detectado movimiento en el jardín y podéis ver la cámara y ver quién hay y, o si no podéis verlo se graba automáticamente esa esa intrusión y, y lo tenéis ahí luego, pues, ver si simplemente pues, ha sido un pájaro o, o si os han entrado a robar y llamar a la policía entonces, creo que por 3,99 merece la pena y con esto acabo lo que quería comentaros como digo muy recomendable, sobre todo si tenéis un Mac Mini en el salón, para tener una cámara web, pues para eso que os digo, videoconferencia. Y si además tenéis algo que vigilar, pues más motivo todavía. Y me despido ya por este año, desearos un feliz año a todos. Y bueno, con mis deseos y esperanzas para este 2011, que tampoco son muchos, me encantaría que Apple lanzara un iWatch. Por supuesto espero el iPad 2 para principios de año un iPhone 5 o iPhone 4S, no está muy claro, con tecnología NFC. Y también espero que los portátiles por fin den el salto, en el caso de Apple, a los SSD, discos duros sólidos. Por otro lado, también me gustaría que por fin despegara Lightpeak, que sea todo lo que promete, alta velocidad de transferencia, que sea un salto cualitativo importante que creo que en ese tema estamos muy estancados últimamente. El, el USB 3.0 no acaba de despegar por culpa de Intel, que son los desarrolladores junto a Apple del pick Entonces, mmm, hoy en día tenemos discos duros de hasta 2 Teras y, y a veces copiar información de un, de un sitio a otro lleva muchísimo tiempo. Y eh, entonces ya, ya pide un salto de tecnología de copia y, y de transferencia, perdón, de manera que, que podamos trasladar 4 o 5 gigas en pocos minutos no tirarnos para hacer una copia de, de un disco duro de 100 gigas 3 horas o 5 horas o 7 horas teras perdón entonces bueno también espero que por fin eh, despeguen en, en occidente porque en, creo que en Japón y demás se utiliza ya hace mucho tiempo la tecnología NFC que es una evolución de la radiofrecuencia de los chips de radiofrecuencia para hacer pagos electrónicos y cosas así eh, Uno de dos, o estoy muy mal informado que puede ser o he leído auténticas burradas Le he llegado a leer que NFC era la evolución o, o estaba basado en bluetooth, era como una especie de alternativa al bluetooth nada más lejos de la realidad bluetooth eh, tienes que emparejar dispositivos y con F NFC la idea es que pases el móvil cerca de un campito y, y te diga ¿Quieres pagar? sí. metas tu clave y ya, ya has pagado. O sea, no, no tiene, creo que no tiene nada que ver con el Bluetooth. Aunque bueno, sí, son tecnologías de, de corta distancia, ¿no? pero el Bluetooth son 10 metros y máximos. Y en el caso del NFC, pues estamos hablando de centímetros. Ese es el éxito del NFC. Consume muy poco, muy muy poco, y nos permitirá hacer pagos, entre otras muchas cosas, a corta distancia que podemos también transferirnos fotografías y demás no sé cuál es la velocidad de transferencia pero y si, ni siquiera se estará pensado para eso creo que no que no es el concepto, que otra cosa es que se puede utilizar pero no creo que sea el concepto de, de NFC precisamente porque tenemos métodos mucho más rápidos seguramente como es el Bluetooth 3.0 si es que acaba de despegar, que también me gustaría o o el mencionado Bluetooth o, o las redes wifi estas que están saliendo ahora que habré de ellas hace unos meses y no recuerdo el nombre que es aplicar el bluetooth a la wifi o sea una cosa ahí a medio camino y poco más de verdad no me quiero enrollar más que llevo ya una hora y casi 10 minutos un abrazo, feliz año nuevo y continuamos en el 2011 con nuevos podcasts con nuevos contenidos y bueno una sorpresilla que hay por ahí nos vemos hasta luego. Hola de nuevo, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Pues hoy es día 30 de diciembre y bueno, este pequeño anexo se debe, bueno, lo primero, porque soy un cacho perro. Y desde que lo grabé ayer, pues no he tenido, no sé la palabra es tiempo en este caso, sino he estado haciendo otras cosas y no, no he podido subirlo. Y bueno, si antes os comentaba, para vosotros hace escasamente media hora, así si es que llega, que Skype pues, se rumoreaba que iba a sacar una versión para el iPad y, y con videollamada, pues hoy a primera hora de la mañana pues, nos hemos llevado la grata sorpresa de que ha sacado la actualización para la, la versión de iPhone con la mencionada videollamada. Así que un fabuloso regalo de Skype de, de fin de año, que la verdad es que lo he probado y, y funciona genial. O sea, lo he probado en, tanto por Wi-Fi como por 3G, eh, por 3G no sé cuántos datos consume realmente, entonces bueno, los que tenemos Movistar y tarifas planas que supuestamente no baja la, la velocidad, pero no, luego no es aplicable, pues es genial. Los que tengáis tarifas un poquito más, llamémoslas rigurosas, que, que obvio, sí te bajan la velocidad cuando consumes ciertos datos, si no, salvo que tengáis muchísimos datos y no lleguéis, y los que os cobren más, pues andaros con ojo con ese tema pero tengo que decir que funciona estupendamente es muy muy similar a FaceTime lo cierto es que vale en un teléfono tampoco puedes variar mucho ¿no? el concepto o sea, una imagen, un tram pequeñito y ya está no pero lo cierto es que, que va genial la calidad es bastante buena de imagen el sonido desgraciadamente no puedo valorarlo ya que lo he probado conmigo mismo entonces me he puesto en, en el Mac mini en este caso, y he llamado al Mac mini y hombre el sonido pues se, se, me, se mezclaba, con lo cual pues tengo que silenciarlo y ver solamente el clip de imagen, que, que como digo es fantástica. Hablamos de una cámara web. En el caso del iPhone 4, un pelín deficiente, de que está para lo que está. O sea, no, no pretendamos con videoconferencias en alta definición con un iPhone 4. Pero se ve bastante bien. Y por 3G, la verdad es que en mi caso ha ido muy fluido. También es cierto que el equipo, eh, uno de los equipos estaba bajo la Red wi 3G a 3G, supongo que variará un poquito el asunto y dependerá de un poco de la, de la cobertura de ambos. ¿no? Y bueno, decir pues la versión para, eh, para el iPad nativa mmm, no ha salido aún. Imagino, y eso lo, lo, lo mantengo, que saldrá cuando salga la, la versión de iPad 2 con webcam. Lo que sí es cierto es que, aunque no lo he probado, según las especificaciones técnicas de, de Skype, vamos a poder hacer videoconferencia con el iPad 1 simplemente, solo veremos la imagen de, del entrante y evidentemente pues, no podremos sacar ninguna imagen nosotros porque no tenemos webcam. Pero, pero está chulo, o sea, la, poder llamar a, a alguien que tenga un iPad y que nos pueda ver al menos, aunque es cierto que es una sensación muy extraña. O sea, hacer una videoconferencia, llamémosle unidireccional, donde solo uno ve al otro, particularmente no me gusta al menos ser la parte que se me ve si en algún momento la verdad que no recuerdo en ningún caso haya hecho una al contrario pero a mí no me a priori no me haría mucha gracia estar haciendo una videoconferencia con alguien y que yo verle o, o el que me ve me vea y yo él no pero bueno sea sus manías personales entonces bueno mmm, quería haceros este pequeño añadido ya que ha coincidido eso que, que me retrasó en la salida del podcast eh, me toca añadirlo y remontarlo un poquito, pero bueno, no, no pasa nada. Y aprovechando además este añadido, pues comento otra cosa, que lo cierto es que lo tenía puesto en el guioncillo de, del podcast y, y se me fue la pinza y no lo, no lo comenté. Eh, hablamos de mi famoso, entre comillas, el famoso culebrón del ILife 11 con el tema del Mac Mini. Eh, el tema es, como ya comenté, que me llegó el, el Mac Mini sin el iLife 11. Eh, la verdad es que mmm, no está solucionado el problema, pero bueno, os pongo un poco ya en, al día, ya no lo voy a solucionar, ¿de acuerdo? Eh, y es que fui al Apple Store, mmm, me comentaron que mmm, eso efectivamente era lo como yo suponía, y es que mmm, ellos mandan un, unos DVDs de instalación a, a los centros donde venden productos Apple, y supuestamente pues en esos centros, en los Apple Premium Reseller y demás, pues lo tienen que meter en la caja para que todos los equipos vengan en el iLife 11 que es además lo que hacen en la propia Apple Store en la Apple Store según me comentó el, el, la persona que me atendió pues durante los primeros días que salió el iLife 11 pues no tenían equipos nuevos con que vinieran precargado y con esos DVD pues lo metían y, y ya estaba entonces bueno pues que recurriera o reclamara en este caso al corte inglés que no lo había comprado porque tenían que darme ellos el iLife 11 Total que me fui al corte inglés y allí me dijeron que no sabían nada de lo que estaba hablando e incluso hablé con una persona de Apple en el corte inglés y me dijo que eso era mm, erróneo que en el corte inglés eh, corte inglés lo único que hace es comprar equipos Apple en un momento dado y se queda de los equipos, o sea, él compra de 300 MacBook a Apple y se los come si luego le quedan stock restante o cualquier cosa de estas, es problema. Esos equipos a partir de ese momento forman parte ya de del corte inglés. Pertenecen al corte inglés y Apple se, se desentiende por completo. Entonces que el otro que me habían dicho era erróneo. Y eh, yo la deducción que saco de aquí, bueno, es que los unos por los otros no está claro que, que la casa sin barrer. Me, este chico me, me dijo que me recomendaba pagar los 8 euros y, y que me lo mandaran por correo. Y que si no quería mandar la carta a, a Gran Bretaña, porque pues llamara de nuevo a Apple y, y que me lo solucionaran. <risa> Él dice que, el, por lo visto, trabaja para Apple. Entonces, bueno, como digo, la casa por, sin barrer por los unos y por los otros. Eh, ya le dije, digo, vamos a ver, mmm, yo ya tengo el Aisla iPhone 11. Mmm, está claro que lo puedo conseguir por otros medios, ya lo tenía por otros medios, simplemente pues es un tema de, de principios y que, joder, si me compro un equipo nuevo, pues quiero tenerlo, el, el iPhone 11 original que me corresponde, ¿no? yo la conclusión que saco es que como tiendo o sea así de tonto ¿no? a pensar de que la gente no, no suele mentir aunque lo haga y no tiene malicia aunque también la tengan entiendo que todo es un no malentendido sino una verdad a medias de todas las partes una falsa o información parcial entonces la, la conclusión que saco yo es que la teoría es cierta en el aspecto de que Apple manda los DVDs y tal, pero únicamente a las Apple Store y a los Apple Premium Reseller, etcétera, etcétera, etcétera. Y el resto de empresas, Carrefour, Fnac, Corte Inglés, que compran, son Apple Shop, que compran en productos Apple y luego los lo revenden, pues no lo hacen. Eh, en parte me parece una postura lógica entre comillas, en parte me parece una putada una putada por lo que comenté es, es que pasa que si yo compro uno eh, con dos minutos de diferencia uno en la caja hay dos o sea, hay dos cajas uno cojo y tiene el life y el otro no pues ajo y agua no pero es el precio entonces que hay que pagar no en esta situación o sea yo me beneficio de todo un descuento por, por ser persona de corte inglés, entonces bueno pues ya sabéis que si queréis un servicio 100% Apple que lo compréis en un Apple Premium Reseller o ...el Apple Store... ...y si queréis ahorraros un dinerillo... ...por descuentos de trabajo o demás... ...pues en otros sitios... ...yo al menos... Mmm, ...pasado un poco el cabrón inicial ...que insisto... ...me parece mal evidentemente... ...pero bueno... ...entiendo ya todas las partes... ...entiendo que no es culpa de Apple como tal... ...ni tampoco quizás sea del corte inglés como tal... ...o sea... ...es un pequeño vacío legal que hay ahí... ...donde uno a comprar el equipo ya... Eh, pff, comprar a lo mejor el equipo hace cuatro meses y los tienen almacenados en los almacenes centrales del corte inglés entonces bueno es culpa de todos y culpa de nadie el final de la historia es que yo me quedo sin el L-iPhone original eh, si por favor conocéis otra versión de la historia comentármela porque hombre, esto ya que os digo me cuadra no que, que solo Apple actúa de una manera con ciertas tiendas que las propias y, y los reseller y, y con otras no pero no es menos cierto que, que esto antes pues podría ocurrir de otra manera, ¿no? o, o, o ser diferente. Y resulta que el corte en el cortingale estén mal informados, o que en el Apple Store estén mal informados. No sé, hay tantas versiones ya. Eh. En cualquier caso me parece un poco triste la atención telefónica que me dio Apple. Eso me parece muy mal. Que me contaran que no, que tenía que hacerlo por el método de la actualización. Pues hombre, sin mayores explicaciones es cierto que también cuadra ahora, ¿no? Es decir, vamos a ver, tú las has comprado en el corte inglés, no pertenece a nuestro ámbito, entonces, bueno, si me lo hubieran explicado así, lo entendería mejor, pero... En fin. Es cierto que también quería aprovechar, para disculparme en este caso mmm, con Apple, porque lo puse de multimedia por ese cambio de filosofía, y no ha sido así, no es un cambio de filosofía, simplemente es mmm, algo parcial. Es una filosofía que aplican a sus propias tiendas, ¿vale? yo es lo que tenía entendido y, y bueno, por lo menos me alegro de que no haya perjudicado a los clientes de, de Apple puros simplemente pues los que compramos en otras tiendas que no solo son Apple pues tenemos esa pequeña desventaja en mi caso particular insisto, yo tengo otras ventajas entonces bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eh, y no me enrollo más venga eh, pues nada solo eso, un, un abrazo de nuevo feliz año, ya así que, que básicamente es fin de año y bueno, no había dicho formas de contacto aunque ya las conocéis, el blog es trekky23.com eh, lo cambié a, a .com mmm, definitivamente o sea, antes estaba .com a wordpress, entonces los que visitéis el blog en, en trekky23.wordpress.com, olvidaros de esa dirección porque ya no está actualizándose antes era lo mismo, ahora ya no y contacto por correo con trequ23.gmail.com o arroba .com Y en Twitter ya sabéis, trequ23. Lo dicho, hasta luego.